0: Willkommen beim Podcast des Planetarium Hamburg, dem Himmel auf Erden. In Zusammenarbeit mit dem Hamburger Abendblatt und der Audio Consulting Group schickt Sie Thomas Kraupe unter das Himmelszelt. Entdecken Sie die Sterne und Himmelsbilder des Monats Juli. Erst vor wenigen Tagen begann der Sommer mit der Sonnenwende. Die Sonne hat ihre nördlichste Position erreicht und der längste Tag liegt hinter uns. Und tatsächlich glauben viele, dass unser Planet im Sommer näher an der Sonne dran ist. Doch unsere Erde durchwandert am 5. Juli nicht etwa den sonnennächsten, sondern den sonnenfernsten Punkt, das a ihrer jährlichen Bahn um unser Zentralgestirn. 152 Millionen Kilometer trennen uns jetzt vom Glutball Sonne. Während am 2. Januar im Winter die Distanz nur 147 Millionen Kilometer betrug. Freuen können wir uns darüber, dass die Erde zurzeit in Sonnenferne langsamer als in Sonnennähe ihre Bahn zieht. Daher ist unser Sommerhalbjahr auch um eine ganze Woche länger als das Winterhalbjahr. Und wir können deshalb mehr helle, lange Abende genießen. Die Nächte sind immer noch kurz und bis fast zur Monatsmitte bleiben die Abende auch ohne nennenswerten Mondschein, denn unser Mond steuert am Morgenhimmel als abnehmender Mond auf seine Neumondstellung zu, die er am 9. Juli erreicht. Mitte Juli haben wir zunehmend Mond am Abendhimmel und in der Nacht vom 23. auf 24. Juli steht die runde Kugel des Vollmondes die ganze Nacht am Himmel. Danach zieht sich der abnehmende Mond immer mehr vom Abendhimmel zurück und der Juli endet mit einem Halbmond, der in der zweiten Nachthälfte leuchtet. Wir wählen einen weitestgehend dunklen Standort, fern von Straßenbeleuchtung und störenden Lichtern der Stadt und nehmen die Juli-Sternkarte mit, die wir auf der Website des Planetarums herunterladen können. Wir sind unter freiem Himmel. Etwa eine halbe Stunde nach Sonnenuntergang haben wir die Chance, Venus, über dem Westhorizont in der noch hellen Abenddämmerung zu sehen. Venus ist unser Nachbarplanet im Sonnensystem und gewinnt von unserer Erde aus gesehen allmählich Abstand zur Sonne. Dennoch gewinnt sie nicht an Sichtbarkeit, für Beobachter im hohen Norden eher im Gegenteil. Zwar verfrüht sich im Laufe des Monats auch der Sonnenuntergang um rund eine halbe Stunde in Hamburg von 21.52 Uhr auf 21.18 Uhr. Aber auch Venus geht am Monatsende bereits gegen 22.23 Uhr und damit fast eine Stunde früher als zum Monatsbeginn unter. Dies liegt an ihrer im Vergleich zur Sonne zunehmend südlicheren Stellung im Tierkreis. Venus, alter Sonne voraus, vom Krebs, in den Löwen, hin zu dessen Hauptstern Regulus den sie vom 21. auf den 22. Juli passiert. Venus bleibt daher abends horizontnah und kann im Horizontdunst und der hellen Abenddämmerung leicht übersehen werden. Am 12. Juli hilft uns der zunehmende Mond bei der Suche. Seine schlanke Sichel steht knapp über Venus am Nordwesthorizont. Wer ein Fernglas verwendet, dem gelingt es dabei vielleicht auch noch, einen letzten Blick auf Mars zu erhaschen. Am 13. Juli wird er von der schnelleren Venus überholt und steht nur etwa ein halbes Grad südlich des viel helleren Abendsterns. Mars schafft es aber wohl kaum, sich gegen die helle Abenddämmerung durchzusetzen. Mit fast 250 Millionen Kilometer Entfernung ist er nur noch ein matter Lichtpunkt, der für uns nun bis zum Jahresende im Glanz der Sonne verschwindet. Sobald es gegen 23 Uhr schon etwas dunkler geworden ist, tauchen die ersten Sterne am Abendhimmel auf. Schauen wir hoch hinauf in den Himmel. Da fallen uns zwei helle Sterne auf. Es sind die hellsten Sterne des Sommers, Arctur und Vega, die bei Anbruch der Nacht ungefähr gleich hoch stehen. Arctur im Südwesten und Vega hoch im Osten. Das Licht des orange-roten Arctur benötigt 37 Jahre zu uns und von Vega immerhin 26 Jahre. Da die beiden Sonnen somit zu unseren Nachbarsternen gehören und Arctur 150 Mal und Vega 50 Mal leuchtkräftiger als unsere Sonne ist, erklärt sich leicht, warum diese beiden Lichter unseren sommerlichen Nachthimmel dominieren. Tatsächlich sind Arctur und Vega sogar die hellsten Sterne des nördlichen Sternenhimmels. Der viel hellere Sirius steht ja südlich des Himmelsäquators und gehört damit dem südlichen Sternenhimmel an. Vega, hellster Stern im kleinen Sternbild Laia, ist nach unserer Sonne der für die Astronomie wohl wichtigste Stern. Vega war auch der erste Stern am Nachthimmel, der fotografiert wurde und einer der ersten Sterne, dessen Entfernung bestimmt wurde. Lange Zeit diente er als Nullpunkt- und Referenzstern, mit dem die spektralen Eigenschaften und Helligkeiten aller anderen Sterne verglichen wurden. Vor 14.000 Jahren war Vega sogar Polarstern und wird aufgrund der Kreiselbewegung unserer Erdachse in 14.000 Jahren erneut im Nordpol des Himmels stehen. Wer Vega jetzt am Nachthimmel sieht, der muss sich vorstellen, dass dieser kleine Lichtpunkt fast dreimal so groß wie unsere Sonne und ein ebenso heißer Gasball ist. Ja, Vega ist sogar 10.000 Grad heiß. Wer die sieben Sterne des großen Wagens sucht, der findet sie rechts von Arctur, also im West-Nordwesten. Sie bilden den hellsten Teil des viel größeren Sternbilds Großer Bär und sinken in den Julinächten, Stunde für Stunde, immer tiefer. Tief am Südhorizont leuchtet abends der rötliche Riesenstern Antares im Skorpion. Können Sie Antares sehen? Er setzt sich nur schwer gegen den Horizont uns durch. Über Antares und Skorpion finden wir ein großes Sternenoval. Es stellt den Schlangenträger dar den griechischen Gott Aesculapios, den Begründer der Medizin und der Schiffsarzt der Argonauten. Noch höher zwischen Vega und Arctur tummeln sich wilde Gestalten, Sternbilder, die fantasievoller kaum sein könnten. Herkules und Drache. Erkennen Sie das kleine Viereck, das den Drachenkopf markieren soll? Von dort windet sich die Sternenkette des Drachen nordwärts. Ein etwas größeres Viereck, ein Trapez, bildet das Herzstück des Herkules. Wir finden es leicht, wenn wir unseren Blick vom hellen Stern Arctur halb hoch im Südwesten ostwärts über den halbkreisförmigen Sternbogen der nördlichen Krone hinweg Richtung Vega wandern lassen. Der Schlangenträger halb hoch im Süden, darüber der Held Herkules und weiter hoch über den Zenit der Drache, drei Giganten der Sommernacht. Bis Mitternacht steigt das markante Sommerdreieck mit den Sternen Vega, Deneb und Atair hoch in die Südrichtung. Durch das Sommerdreieck zieht das Lichtband der Milchstraße, nur unter besten Sichtbedingungen Abseits störender Lichter zeigt es sich in seiner vollen Pracht. Die sommerliche Milchstraße zieht sich vom Südhorizont steil empor über die Sternbilder Adler vorbei an Attair, durch das Sternbild Schwan an Deneb vorbei bis nach Norden. In Norddeutschland müssen wir bis zum August warten, um diese Milchstraße wieder in dunkler Nacht genießen zu können. Im Osten sind die ersten Sterne des Herbstes emporgestiegen? Der Pegasus, das Herbstviereck und daran anschließend die Sternenkette der Andromeda. Im Südosten steigen bis Mitternacht auch die beiden Glanzlichter des Sommers auf, die Riesenplaneten Jupiter und Saturn. Zunächst zeigt sich Saturn über dem Südosthorizont. Weniger als eine Stunde später dann, der unübersehbar helle Lichtpunkt des Jupiters. Ende Juli treten sie bereits ab 22.30 Uhr als prachtvolles Duo auf, das bis gegen 2 Uhr morgens in die Südrichtung hochsteigt. Jupiter wird dabei zum echten Superstar im Sternbild Wassermann, denn er leuchtet zurzeit heller als alle anderen Lichtpunkte am Nachthimmel. Der deutlich schwächere und fernere Saturn schimmert in einem goldgelben Farbton. Etwa eine Handspanne weiter westlich, das heißt rechts von Jupiter im Sternbild Steinbock. Beide Planeten kann man gut von Sternen, den millionenfach weiter entfernten Geschwistern unserer Sonne, unterscheiden. Denn Sterne funkeln, weil ihre winzigen Lichtpunkte von der Erdatmosphäre stärker verzerrt werden, während die aufgrund ihrer Nähe größer erscheinenden Planeten ein ruhiges Licht zeigen. Drei Juli-Nächte sollte man sich schon mal vormerken, denn sie bieten fürs bloße Auge besonders schöne Gruppierungen der beiden Gasplaneten mit unserem Mond. Wenn auch der helle Mond scheint dabei die Sicht auf die Milchstraße, die sich dann hoch über uns spannt, stark behindert. Los geht es spätabends am 23. Juli mit der herrlichen Perlenkette Jupiter-Saturn-Mond, die bis in die Morgendämmerung zu sehen ist, wenn der Mond die exakte Vollmondstellung erreicht. Am Abend des 24. Juli taucht dann die runde Kugel des Vollmondes gegen 22.30 Uhr genau unterhalb von Saturn am Südosthorizont auf. Gleichzeitig mit Jupiter, der etwa eine Handbreite weiter links über dem Horizont gelangt. In der Nacht vom 25. auf den 26. Juli zieht der helle Mond dann unterhalb am Superstar Jupiter vorbei und entfernt sich in den darauffolgenden Nächten immer weiter ostwärts von dem Planetenpaar. Dann und wann kann man selbst beim Mondschein Sternschnuppen sehen. Die wenig bekannten Dafür manchmal auch hell aufleuchtenden südlichen Delta-Aquariden bilden den Auftakt zum diesjährigen Meteorsommer. Dieser Meteorschauer ist ab etwa 12. Juli aktiv und erreicht am 30. Juli sein Maximum. Es sind Leuchtspuren verglühender Partikel des Kometen Machholz. Der scheinbare Ausstrahlungspunkt dieser Sternschnuppen liegt nahe Delta Aquarii einem Stern im Wassermann. Fast in derselben Richtung steht derzeit der helle Jupiter. In den Stunden nach Mitternacht scheinen also von Jupiter dann und wann nach allen Richtungen Sternschnuppen auszustrahlen. Allerdings muss man viel Geduld haben und einen dunklen Beobachtungsort wählen, ohne Straßenbeleuchtung oder Mondschein. Dieser moderate Schauer ist aber nur das Warm-up, für das ab Anfang August sich verstärkende sommerliche Sternschnuppenfeuerwerk der Perseiden. Dies war Ihr Sternenpodcast aus dem Planetaren Hamburg für die hellen Nächte des Monats Juli 2021. Genießen Sie die lauen Sommernächte und machen Sie die Sterne und die Planeten zu Ihren Freunden. Mehr zum aktuellen Sternenhimmel und zur Sichtbarkeit der Planeten können Sie wie immer im Planetarium Hamburg erfahren. Klare Sicht wünscht Ihnen Ihr Thomas Kraupe.